0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Muy buenas tardes a todas las personas eh, que están aquí presentes en el programa Merienda Menonita. Una cordial bienvenida. Yo soy Alice Lozano y en este momento estamos con, estoy con mi compañero Peter. Eh, ¿Cómo estás, Peter?
0: Hola Alex, ¿cómo va? Aquí estamos, en otro lindo día en Quito.
1: Muy bien, un saludo, saludamos muy cordialmente, de una manera muy especial a nuestra querida Xiomara. Eh, ella más adelante nos va a contar un poquito de ella, así que bienvenida Xiomara.
2: Hola Alex y Peter, muchas gracias por la invitación, gracias por, por tenerme aquí. Ok, un saludo.
1: Pues sí, bienvenida a este espacio de Merienda Menonita y nos gustaría, para iniciar esta conversación contigo, que nos compartieras un poco acerca de ti, de tu trabajo, dónde vives, de dónde eres, a qué te dedicas, etcétera, y lo que tú consideras que nuestros, las personas oyentes eh, deberían saber de ti.
2: Bueno, claro que sí. este Mi historia es un poco loca. Eh, porque pues yo soy de Puerto Rico, de la isla, del encanto, donde viene el gran combo y todos esos grandes artistas de la salsa y del reggaeton. <ríe> eh, estudié química, me desarrollé como maestra de matemática y ciencia y ahora me encuentro acá con mi esposo en Bogotá, trabajando eh, con Justapaz, con la organización Justapaz y en especial, mi trabajo es con mujeres. Es más este trabajo de desarrollar y acompañar eh, y formar a mujeres bajo la incidencia política y los derechos humanos de las mujeres. Y tengo 33 años. <ríe> sí. Y venimos de la Organización de Ministerios Globales, que es una organización en Estados Unidos, que engloba la, la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Discípulos de Cristo de Estados Unidos y Canadá. Ellos son los que nos envían acá con el partner o la contraparte, que es Justa Paz.
0: Bueno, muchas gracias, Yomara. Yomara Cintrón García, muchas gracias uh, por, por estar aquí con nosotros. Y... Bueno, ya um, eh, hace, hace un par de semanas ya escuchamos sobre cómo, cómo ustedes llegaron a, a, a Colombia este, y bueno, entonces lo, los que no escucharon la, el episodio anterior pueden ir atrás un episodio y conocer esa historia de cómo llegaron a, a Colombia y cómo llegaron a trabajar con, con Justa Paz ahí y, y quiero hacer el mismo ejercicio que, que hicimos con, con Alex de contarnos un poco de, de, de cómo, cómo es el cómo, cómo es un día de, de trabajo típico tuyo en, en, en Justa Paz y en este trabajo con, con las mujeres.
2: Pues mira, este ahora mismo como contó mi esposo en el episodio pasado, eh, pues estamos teniendo problemas con la visa. En mi caso yo estoy teniendo problemas con la visa, así que pues mi, mi trabajo ha disminuido un poco en el territorio, ya que pues no, no he podido viajar, eh, pero desde acá de la oficina mayormente el trabajo con las mujeres es tratar de eh, llevarles y aplicarles la resolución 1325 de acá de Colombia, que habla cómo la mujer pasa de ser víctima del conflicto a ser un agente principal de cambio y de paz en el conflicto armado. Así que muchas mucha de nuestras tareas, y digo de nuestras tareas porque no soy solamente yo en el equipo, en el equipo somos este, más compañeras también, somos cinco en total, este, algunas ya están en territorio, otras estamos acá en Bogotá estacionadas, pero... Nuestro trabajo mayormente consiste en eso, en comunicarnos con las mujeres y llevarle a estas mujeres eh, espacios de formación, de capacidades, pero no solamente dejarlo ahí, sino acompañarlas en el trabajo de, de hacer incidencia en su territorio. De que no solamente ellas se formen y entiendan que son un agente de cambio en este conflicto armado, sino que también entiendan que pueden incidir, que pueden cambiar su realidad, que no tienen que quedarse quietas a esperar a que el gobierno responda. Eh, aparte de eso, pues también trabajamos lo que se conoce como los capitales semilla que son como un tipo de, de, de insumo económico a diferentes territorios para que estas mujeres puedan empezar a... Eh, sus su emprendimientos o sus diferentes trabajos, por ejemplo hemos trabajado con, con otros otro capitales semillas de años anteriores que son huertas caseras, donde pues ellas no esto no es un trabajo a gran escala de que cultivan mucho, muchas cosas y las venden, sino que se lo comparten en la comunidad. Este también tienen las gallinas ponedoras. Tienen pro proyectos de reciclaje donde involucran también a, la, a, a las escuelas que están en la comunidad. Porque no solamente nuestro trabajo es con mujeres, o sea, sí es con mujeres, pero también es con mujeres jóvenes o con niñas. También tenemos, eso es capital semilla, también están semilleros que parece lo mismo pero no es lo mismo, porque en el semillero trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que este enfoque de género y el derecho de las mujeres se vea reflejado de muy temprana edad, que no espera a la que sean mujeres ya adultas, mayores, para empezar a inculcar esta, esta enseñanza y conocimiento de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Eh, porque pues, pues bueno, saliendo de lo obvio, Colombia es una sociedad muy patriarcal, este, y, y a eso queremos ir llevando, porque no solamente, usualmente usamos la palabra patriarcal y pensamos que son los hombres los que piensan así, pero, pero en la sociedad patriarcal también a veces las mujeres empiezan a crecer con esos estereotipos y, esa, y esas normas sociales, donde eso es lo que queremos lograr con los niños y niñas, empezar a derrumbar todo ese pensamiento eh, que ellas no pueden, que son débiles, que son las que tienen que estar en la casa, que son las que tienen que criar a los hijos o cuidar de sus hermanitos, porque pues eso también pasa. Eh, pues no es que dejen todo eso, sino que entiendan que no solamente eso es lo que hace una mujer. Y creo que mayormente, sí. bueno, quedan muchas otras cosas, también hacemos escuelas de desarrollo con las mujeres, eh, conversaciones eh, todo el tiempo para ver cómo van, cómo están, porque muchas están en territor en territorios de alto riesgo. Uh -huh. eh, pero sí, básicamente, sí. creo que eso es como un día de trabajo, de pensar ideas de cómo, cómo poder descentralizar el trabajo de Bogotá uh -huh. y, y centralizarlo en los territorios que sea cada territorio autónomo, que puedan trabajar sus realidades, porque, pues Alex debe saber lo mejor que yo, aquí en cada territorio es un mundo diferente, mm. con unas realidades muy particulares, con unos desafíos completamente diferentes, así que eso es lo que, lo que mayormente trabajamos. En mi caso, pues también ir conociendo, que no soy de acá, así que ir conociendo esas pequeñas realidades.
1: Pues Yomara, sí, muy interesante lo que tú acabas de plantear, y hay dos cositas que me llaman profundamente la atención de lo que compartes, en relación con tu trabajo. En primer lugar, esa aclaración y esa precisión que estás haciendo con, con el tema del sistema patriarcal, ¿no? Somos, y las mujeres nos movemos en ese sistema, y porque nacimos en ese mundo, crecimos y nos educamos en esa manera, fuimos educadas de esa manera. Uh -huh. Eh... Pero mi, 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 inmediatamente me resultó la idea, de la pregunta es, en, en tus inicios hablas de que parte del trabajo con las mujeres es el tema de la incidencia. Entonces, estas mujeres que nacieron en un sistema patriarcal eh, que son más del mundo de lo privado, la casa, o nos formaron más con el mundo de lo privado, la casa, los hijos, el cuidado, la educación, ¿cómo, cómo Justapaz con su programa logra logra poner a esas mujeres en el mundo de lo público, ¿no? No, no, no quedarse en lo privado, sino ponerse, ponerlas en lo público. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes a través del... Yo, yo entiendo que hay una formación con lo de la, la resolución 1325, pero ¿cómo logran ayudarles a dar ese salto del mundo de lo privado al mundo de lo público y, y, y formarlas? en incidencia, ¿cómo hacen esa, cómo lo logran, pero cómo hacen esa incidencia? Me gustaría que nos contaras, y les contaras a nuestros oyentes, cómo, cómo una organización denominada eh, Menonita, puede, eh, está haciendo, o está logrando algo como eso, a través de personas como ustedes, que están colaborando.
2: Bueno, Alex, eso es, una, como dice, una pregunta muy interesante. Este, es muy interesante verlo desde Justa Paz porque, como todo en la vida, esto no es un cambio que se, que se hace de la noche a la mañana. No es que hoy le damos un espacio de formación a las mujeres y ya mañana ellas están incidiendo en su municipio o, o saltando a lo público. Es un trabajo que lleva muchos años, mucho tiempo antes de que yo llegara acá. Es un proceso también de acompañamiento. Porque lo que Justa Paz quiere no es que Justa Paz lidere la situación y que ellas sigan eso, sino que ellas sean las que vayan liderando el proceso, y nosotros vamos pues detrás de ellas, como quien dice, empujando, llevándolas a eso. Sí empieza por un proceso pues de, de formación, porque ¿qué pasa con muchas de las mujeres que trabajamos? Son mujeres de iglesia, y pues como sabemos a lo largo de la historia, la iglesia ha sido uno de los mayores opresores de las mujeres. Este, así que pues muchos de estas mujeres, su patriarcado interno no viene tanto de la sociedad, sino de la iglesia. Así que es mayormente trabajar con estas mujeres, y no solamente con las mujeres, sino con los pastores de la iglesia, en lograr que ellos vayan, que los pastores vayan entendiendo que, que las mujeres también son sujetos, individuos que pueden llevar a cabo las mismas tareas y los mismos asuntos públicos, y pueden tener buenas ideas y pueden hacerlos por ellas solas. Otra cosa en que nos enfocamos es lograr un trabajo en red de mujeres, uh -huh. este, para que vayan, pues no solamente trabajar con estas mujeres de esta iglesia solo, sino que ellas de esta iglesia vayan conectando con esta iglesia también, con estas mujeres de la otra iglesia, vayan conectando con colectivos del territorio, uh -huh. vayan conectando con organizaciones feministas, porque usualmente en el ámbito eclesial uno dice feminista y eso es como, uh -huh. no, este, suena como algo feo, pero realmente lo que queremos también es que las mujeres de iglesia vayan abriendo, abriendo ese círculo y no solamente se queden en el grupo de mujeres de iglesia, sino que también abran sus espacios a colectivos, a organizaciones feministas, a colectivos de de, ay, se me fue la palabra de objetores vayan abriendo a todos estos diferentes colectivos y creando esta red de trabajo para que así, entre toda esa red puedan incidir en lo público uh -huh. sí, porque pues ella sola, yo pienso y creo que una persona sola no puede hacerlo, un grupito solo no puede pero si se unen todos estos diferentes grupos, iglesia, colectivos, que son fuera de la iglesia, organizaciones feministas y todo este tipo, iglesia católica, iglesia pentecostal, pues ya ahí pueden abrirse a lo público e ir incidiendo. Y eso es básicamente también el trabajo que hacemos mis compañeras y yo en Mujer y Paz para lograr crear esa red de mujeres.
0: Quizás para, para este ayudarnos a este a conocer un poquito más de cerca y, y, de, y de formas de, de, o sea, a base de la pregunta de Alex, ¿cómo, cómo mismo? Entonces, ahorita, como describiste la, 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 esa construcción, pero de repente nos podrías conectar, digo, nos podrías contar alguna anécdota de, de esta experiencia. Para, para ayudarnos eh, como llegar un poquito más um, a, la, a la raíz. De repente tenés algún uh, testimonio de, de estas experiencias uh, que, que nos podrías contar sobre, sobre este trabajo.
2: Claro que sí. sí Mientras hablaba de, del trabajo en red, pensaba en esta iglesia eh, en Chocó, donde hubo, pues, unas ciertas situaciones de que se le, se le estaba ayudando a las mujeres a crear la red, a comenzar el trabajo, se les dio un capital semilla, o sea, el insumo económico para empezar su emprendimiento, y las mujeres empezaron a organizarse y a movilizarse. Este, y a los pastores eso no, no les agrado mucho que digamos, así que hubo como una, una pequeña tensión ahí entre las mujeres y lo que decían los pastores, y las mujeres decidieron seguir, las mujeres dijeron no, porque, porque ustedes digan que no, sí vamos a seguir, porque esto es nuestro trabajo, esto, esto es a lo que apuesta el Evangelio, de las mujeres que desafían al sistema para llegar a Jesús, o para ayudar a su comunidad. Este, en otra ocasión, también pasó lo mismo, la misma crítica de los pastores de cómo, por qué, ha, pero ahí no recuerdo en qué territorio específicamente fue, pero por qué se le está dando este dinero a las mujeres para que hagan esto y no se le está dando a la iglesia, para que la iglesia lo maneje y lo haga, las ayude en eso. Y pues Justa Paz tuvo que sacar la cara y decir no, porque este trabajo es con las mujeres. El trabajo lo van a liderar las mujeres, porque esto es para ellas, no es para la iglesia. Y no es que Justa Paz eh, antagoniza a la iglesia, no no quiero no quiero que piensen eso por lo que estoy diciendo, al contrario, Justa Paz trata de abrir esos lazos de comunidad, de que los pastores entiendan que, que las mujeres también son dignas de, de su dinero, de, de apropiarse de su comunidad y de su trabajo.
0: Y entonces, pero ahí, ¿cuál fue, um, o sea, después de haber de esa, esas tensiones, uh, uh, ¿cómo, cómo uh, concluyó eso? las Lo, pastores luego um, apoyaron el proceso, uh, en, lograron entender o, o, o lograron, no sé, de, de quedarse, bueno, tenemos diferencias de opiniones, pero vamos a, a dejar que ellas sigan, ¿cómo ¿Cómo resolvió eso?
2: Sí, básicamente ellos lo aceptaron este, y lo, lo apoyaron, claro, con mucha resistencia al principio, eh, pero no es que solamente se hizo eso y Justapaz lo dejó a que los pastores y las mujeres resolvieran, uh -huh. sino que se, se fue dando un proceso también de, ahí es donde entra la otra área de Justapaz, que es el área de Iglesias Santuarios de Paz, o Construcción de Paz ahora se llama, donde ellos entonces también intervinieron en ese proceso de consolidar las heridas que había y de también darle formación a estos pastores. Y, y no lo digo así de como hay pobres personas que no saben lo que hacen y que Justa Paz tuvo que entrar a salvarlos. No en ese sentido, sino un diálogo, un proceso de, de vamos a, a leer la Biblia nuevamente, vamos a, a ver cómo se ve esto, y, y ese proceso de formación en, en temas de derechos humanos de las mujeres, derechos de las mujeres, de género, todo lo de las recientes, no, no lo aceptaban, pero luego fueron, ok, vamos, vamos a ir viendo, a escuchar lo que, lo que tiene que decir Justa Paz, lo que con todo este tema de que las mujeres pueden ser tan libres.
1: Pues mira, Xiomara, me parece que es un desafío grande. Yo, yo sé de lo que estás hablando de cuando uno entra a los territorios y está tratando de trabajar con grupos de mujeres, como tú dices, donde la mayoría son de iglesias cristianas. Me imagino que son varias denominaciones, sí. eh, que no son solamente grupos menonitas, sino que son mujeres de varias denominaciones. Y este contrapunteo a veces entre el tema de la organización que entra y la, y la perspectiva del trabajo con que las iglesias um, han venido trabajando y, y protegiendo y salvaguardando eh, la autonomía de las mujeres. Este, es, me parece que ahí a, en tu trabajo se tienen que haber presentado pues una serie de desafíos y a mí me gustaría oírte en, en tu trabajo territorial cuáles son los desafíos que tú te hueles o percibes o que tú dices esto lo podríamos hacer de esta otra manera o, uh, o yo lo haría de esta otra forma, decir que, cuáles han sido los aprendizajes para ti en el marco de ese mundillo eclesial y las resistencias a veces de, de, los, de las directrices eclesiales hacia las mujeres y lo que tú has aprendido, pero también como los desafíos que te están que te están siendo instalados en este tiempo. Sería interesante oírte. Sí. sobre sí. eso. Sí, sí,
2: Alex, hay muchos desafíos. <risa> este, comenzando por por la por el abrir el espacio para hombres que no son de la misma denominación. Comenzando por ahí, porque hay a veces grupos de mujeres que, no, ella es católica, no puedo, o sea, no podemos trabajar con ella, o son campesinas y creen así como en la Pachamama y eso es muy, muy abierto porque el creador es Dios, o sea, no. Eh, empezando por ahí, ese es un, buen, un gran desafío porque pues todas son mujeres, pero que no quieran unirse a veces a trabajar, pues es como... Porque todas queremos lo mismo, que es cambiar la realidad, cambiar la sociedad para bien. Así que en ese primer, ese primer desafío, que ahí contando una experiencia como me preguntaba Peter ahorita, eh, Justapaz tiene un trabajo en San Lorenzo donde se apostaba para que trabajaran mujeres campesinas, mujeres católicas y mujeres pentecostales. Y al principio pues estaba el problema porque pues eh, un grupo no quería trabajar con el otro por, por sus creencias o por lo que fuera. Y empezó siendo como un grupo, te digo, como de 10 personas. A menos de un año ya había 90 mujeres y ya estaban trabajando todas, las campesinas, las pentecostales y las católicas. No te podría dar más detalles porque no, ese proyecto... Comenzó siendo como una iniciativa de la Iglesia de Discípulos de Cristo a través de Ministerios Globales. Y ya yo lo dejé, eh, lo dejamos a cierto punto y siguió el área, el otro área de reconciliación de Justa Paz. Pero lo último que escuché fue que estaban trabajando todas juntas, estaban reuniéndose para hacer política pública, cambiar. Eh, sí, políticas del municipio y todo, y fue como, wow, súper bien. Este, aprendizajes que yo tengo, volviendo a tu pregunta, aprendizajes que he tenido es que esto no es solamente un trabajo de mujer y paz con mujeres. Esto tiene que ser un trabajo, pues, completo, y eso es a lo que está apostando justo ahora con su nueva planeación estratégica, que va del 2023 al 2033, que es que el enfoque de género esté transversalmente en todas las áreas. Por ejemplo, aunque sea el área de construcción de paz, pues ellos, que es con iglesia, pues que no solamente uh -huh. sea como con la iglesia, sino con ese enfoque de género, a los pastores, a las pastoras, a todos los miembros de la iglesia. Y para mí eso es, eso es un aprendizaje de que esto no solamente es formando y, y hablando con las mujeres, y ayudándolas, e impulsándolas a hacer sus emprendimientos, a hacer su incidencia, sino que esto es un trabajo de todos. Si yo pudiera que en los espacios de mujeres estuvieran los hombres y los, y los pastores, uh -huh. yo sería muy feliz, porque pues esto no es solamente temas que, que van a escuchar las mujeres. Eh, los espacios que a veces yo tengo en territorio, y hay hombres, este, yo comienzo agradeciéndoles por estar ahí, por querer cambiar su pensamiento, por querer escuchar, este, lo que tienen que decir las mujeres, eh, aunque a veces hay algunos que están como para mirar cómo va la situación y eso, pero, pero ahí tienen los oídos y están escuchando y yo soy feliz con eso. Eh, otro, otro aprendizaje sería que esto no, pues como decía, es un proceso no es solamente ir y darles un taller un espacio de formación a las mujeres e irse, esto es un proceso de ir acompañándolas de ir viendo sus realidades que ellas te conozcan que tú las conozcas a ellas, que tú conozcas sus realidades, porque pues es muy fácil ir y decir, ah no, esto está mal y tienen que hacer esto y chao, me voy sino que, que es ir y estar allí presente, porque pues no en todos los territorios se puede decir lo mismo, no en todos los territorios tú puedes decir, no, porque tal cosa es violencia, o lo que sea, eso hay que pues saber leer el contexto, y, y es ir poco a poco, porque cuando yo llegué yo pensaba, sí, vamos allá, esto es las mujeres, poder de mujer, sí, toda la cosa, este Y cuando voy a territorio es como, no, espérate, esto es más complejo de lo que uno piensa, porque mientras más adentro del territorio, más ese, ese sentido del hombre es la cabeza del hogar y la mujer se somete al hombre, más, más internalizado está, y ese, ese ha sido un desafío, el desarrollo desarmar la Biblia y como vamos a hacer otra nueva uh -huh, lectura uh -huh. de la Biblia vamos a ver todas las mujeres a las que Jesús exaltó en la Biblia y no nos quedemos en ese de el hombre es la cabeza del hogar y la mujer tiene que someterse a él Como vamos a movernos de ese de ese, de ese pasaje esos han sido varios de los desafíos sí. no sé si contesté tu pregunta Ari, <ríe> o completa sí.
0: Ah, bien, claro que sí. Gracias, gracias Yumara y, y entonces, un poco re, reflexionando un poquito ahorita um, como lo, lo, lo que contaste ahorita de, de ir como más adentro del territorio. Quería ver, y, y hemos, hemos reflexionado un poquito sobre esto antes en, en, en el podcast, de, de esta idea de que um, lo que es... Uh, lo que, lo que es uh, um, este, campesino, todo lo que es afuera de la ciudad, todo lo que es uh, cerca de agricultura o, 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 o lejos de, de la tecnología, o lo moderno, es automáticamente este, antifeminista. Um, pero cuando en realidad hay mucha sabiduría que viene también de, de esas culturas y de esos diferentes um, um, espacios, ¿no? Entonces, uh, ¿qué, ¿qué reflexión tendría sobre, sobre eso de que, uh, o sea, lo, lo campesino o lo fuera de la ciudad, como, como ahorita estabas uh, este, este, como explicando un poco de eso, de que toca acercarlo de, de otra forma y, y, de, y de no pensar automáticamente que, que vamos a venir a, a, a demostrarle cómo se debería pensar, ¿no? Um, pero de que también uh. las mujeres y los hombres en esos espacios tienen tipos de sabiduría um, que quizás no, 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 no entendemos o, o, o necesitamos aprender en conjunto cómo apoyar a las mujeres um, en, en esos espacios, y a la vez, las personas y los hombres y las mujeres de las ciudades también, quizás, pueden aprender algo de, de eso también. No sé si tendrías algo uh, para reflexionar al, al respecto.
2: Sí, mira, pues yo te diría que usualmente uno piensa, pues lo que tú dices, como Ay, son campesinos, no saben nada, pobrecitos, hay que ir a salvarlos. Este, porque somos tan desarrollados, aquí estoy siendo sarcástica por si acaso <ríe> alguien no está viendo mi cara, <ríe> que sepan, eh, pero realmente es más ir a territorio y demostrarle a ellos todo lo que hacen, y especialmente con las mujeres, porque muchas de estas mujeres, uno se sienta a preguntarle, ¿cómo empezó tu día hoy? Me dicen, ah, yo estoy despierta desde las 3, 4 de la mañana para hacer desayuno este para lavar la ropa, para preparar la comida, para preparar esto, para dejar limpia la casa, para tener mi momento de oración antes de antes de que se levante la gente de mi casa para poder salir al culto. Y yo así mirándolas como, ¿qué? O sea, yo me levanto a las 10 y me levanto muerta. O sea, es como ustedes pueden hacer tanto y ustedes a veces no no piensan que como soy, como soy mujer no soy capaz de hacer tantas cosas. Y es realmente a través de nuestros espacios de formación demostrarle que todo lo que hacen es súper importante. Y todo lo que hacen cuesta trabajo, cuesta dinero, o sea que ellas están en trabajo no remunerado, que porque a lo mejor alguna no trabaja o no tiene un trabajo que le de oficina, 8 a 5, que le paguen mensualmente, si todo lo que hace conlleva una remuneración. Claro, en este caso no lo hace porque es su familia, y uno ama a su familia, y pues ¿a quién le va a cobrar? Pero, pero que es igual de importante que el esposo, o el hijo, o, o el hermano que sale a trabajar y trae dinero en efectivo y solamente cuando yo tengo estos espacios de los diferentes tipos de violencia y hablamos pues de la violencia económica este que les menciono todos esos trabajos no remunerados porque yo les digo si yo quiero comida y yo no la quiero hacer, tiene que ver, yo tengo que pagarle a alguien para que me dé comida si yo quiero que alguien me cuida a mis hijos y, y no lo quiero hacer yo, tengo que pagar y, to y empiezo a mencionarle y tú ves las caras de ella de como que wow, es verdad, yo hago todo eso este que ya se den cuenta de lo importante que son en medio de la sociedad, que les dice tal vez como no, porque tú no trabajas 8 a 5, no tienes dinero, no eres, no eres tan importante. Eh, y lo mismo, pues a veces como en la política usualmente se ven a, a mayormente hombres, o igual en las iglesias, en las iglesias tú ves quién, quién es la cabeza de la iglesia, es el pastor. Pero cuando tú vas a territorio, a estos territorios donde nosotras visitamos, quienes están moviendo en la iglesia son todas mujeres. Quien tiene el devocional, quien canta son las mujeres, quienes tocan los instrumentos son las mujeres, la esposa del pastor o la pastora, en algunos casos, son las que movilizan la iglesia, todos los grupos, este, los diferentes ministerios de educación, de pastoral, todos esos diferentes ministerios son movilizados por mujeres. Y eso es a lo que vamos usualmente en territorio, no uh -huh. es como a decirles, bendito, ustedes necesitan ser salvados, sino como, mire todo lo que ustedes uh -huh. hacen desde su territorio en, en un espacio micro. Imagínense todo lo que pueden hacer en uh -huh. un espacio uh -huh. macro, si se unen, como les mencionaba ahorita, si se unen con otros colectivos, con otras iglesias, si crean todas esas redes todo lo que podrían hacer. Y es mayormente eso.
1: Me imagino que para ti otro desafío ya en este momento, bueno, ya estamos en el momento de cierre, pero me parece, oyéndote, que otro desafío ha sido el tema de, de lo rural y lo, y lo urbano, ¿verdad? Porque nosotras vamos, o los, los que vivimos en la ciudad, vamos al campo con una mirada más urbana y queremos mira, hacerle la mirada a ellos desde nuestra propia óptica y nos olvidamos que al encontrarnos con el campesino, con la persona afro, o con la persona indígena, pues es un encuentro de saberes, ¿no, Xiomara? Pues nos encontramos, claro. y que tanto, me imagino que tú lo has experimentado, tú también has aprendido mucho de, de ellas o de ellos, ¿no? En, en el campo, claro. así como ellos han recibido tanta bendición, seguramente de parte tuya en el acompañamiento y en el trabajo conjunto. Pues yo creo que esos siguen siendo los desafíos, ¿verdad que sí? Esas son las, y las posibilidades que en el camino al encontrarnos con otro ser humano. Pues mi querida Axiomara, ya eh, muchas gracias por este tiempo. No sé si quieres decir algo más que te, que te quedó ahí en el tintero y tú dices, quisiera decir algo que se me escapó. Tienes la oportunidad de decirlo en este momento.
2: A eso quería añadir a eso que mencionaba del desafío de lo rural y lo urbano. Este, pues volviendo a repetir que soy de Puerto Rico que es una isla que mide 100 por 35 metros eh, eso la distancia ha sido, ha sido un desafío porque cómo estas mujeres logran hacer todo lo que hacen con la distancia que hay de por medio este lo bravas que son lo bravas pero no en un mal sentido en mi país brava es que son unas duras <risa> este lo dura que son haciendo todo esto y sí como tú dices todas las enseñanzas que me han dado que yo que uno piensa, no, uno es de la ciudad, uno está mejorcito. No, yo veo que soy una floja <risa> al lado de estas mujeres que hacen tanto y, y tanto amor que dan, o sea, de 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 lo más o lo menos que tienen siempre. Siempre nos reciben con brazos abiertos a nosotros de la ciudad y, y nos quieren dar todo, y es como, mira, tranquila, estamos bien. Este, uh -huh. ese es uno de los territorios que fuimos que tenían una huerta casera, nos dieron para llevarnos a Bogotá unos cocos, eh, lechugas, nos dieron un montón de, de, de hortalizas para regresarnos, y fue como wow. Que, que uno ve que de lo, de lo poco o de lo, o de lo más que uno tiene, como ellos como quiera dan. Así que esto es para ellas, es un trabajo para ellas y lo duras que son.
1: Bueno, Xiomara, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos profundamente su tiempo, su participación, toda la riqueza con que eh, llegaste hoy a la mesa para compartirnos y para que también... Nuestros oyentes, en cualquier lugar donde se encuentren, puedan eh, escuchar y puedan asimilar un poco de toda esa puesta que tú nos has traído. Muchas gracias, eh, Xiomara. Gracias, gracias por la invitación. Eh, y también agradecemos a todos nuestros queridos oyentes en cualquier parte del mundo donde están acompañándonos y siguiéndonos. También agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer posible este espacio. Y también nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Merienda Menonita. Pues muchas gracias y buen resto de tiempo para cada uno de ustedes.